0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo va? Hola,
1: Che. ¿Cómo estás? <risa> no hay problema, no hay problema. Ahí, Ahí está, estamos, estamos con un problema de bien? micrófono. Bueno, bien, llegamos
0: ¿verdad? al viernes. ¿Cómo, cómo te trae el viernes? calor? Hoy con calor. Calor, sí. Estamos con, con un montón de, de temas para el día de hoy. Te digo, no, yo me levanté, como siempre, le, leyendo el diario. Yo arranco bastante temprano. Eh... Leo, nuevo, nuevo DNU. Sí. Yo pensé que venía con otro DNU larguísimo. Es algo que vamos a, a tocar también en detalle, pero bueno, las noticias no descansan en Argentina. Llegamos al Terminamos la primera semana de, de enero, sí. bueno, con muchos vaivenes, ¿no?
1: Uf, tremendo. Bueno, el dólar de vuelta, la brecha vuelve a ser positiva. Sí, he contado con liquidación por arriba del MEP, bien. Eh, bueno, a ver, algunos lo esperaban, quizás, pues estaba una cuestión más... De anomalía de mercado, ¿no? De que el contado de colegiación esté por debajo de, del MEP. Creo que fue circunstancial y un poco el mercado lo esperaba, ¿no? Lo lo,
0: yo creo que lo esperaba, concuerdo,
1: y lo aprovechó
0: también, lo aprovechó, ¿no? Porque claro. quien, quien tuvo la posibilidad de Total. escucharnos, nosotros lo veníamos diciendo, yo insistía mm. eh, puntualmente con eso. De hecho, me parece que sigue siendo una brecha bastante... No digo atractiva para aprovechar ya, pero para seguir mirando, tengan en cuenta que en momentos más críticos, eh, estamos hablando de la brecha MEP contado con liquidación, claro. sí. y en momentos más críticos en los que eh, Argentina tuvo problemas, vamos a decir, políticos, con desconfianza para los inversores, donde la mayor parte de los argentinos elegía estar fuera del riesgo sí. local, se iba al contado con liquidación y esta brecha llegó a superar el 18%. Sí. Es decir Total. que lo que decimos es que esté más bajo el contado con liquidación que el dólar MEP, bueno, era una oportunidad, por el momento se ve que es circunstancial, hay que ver si llegó hasta acá o únicamente se, se va a volver a ajustar y se pone negativo la semana que viene, ¿no? El mercado lo va a ir pasando a precio.
1: Sí, bueno, el vale, contado con liquidación, eh, recordemos, es un tipo de cambio eh, en el cual uno digamos liquida un activo en el exterior, si sí en la plaza exterior, donde no tiene que ver el mercado argentino directamente. Eh, si bien es un activo argentino lo vende en el exterior y puede hacerse de dólares si hay algún tipo de cambio al que le paguen bueno, a ver lo lógico es que con el riesgo que tiene Argentina hoy que viene teniendo hace rato no, hace, sí. hace tiempo, hace años eh, no sea muy lógico ¿no? que, que sea menos riesgoso liquidar eh, un activo acá que afuera. Más
0: porque bueno sí cambió eh, quizá como la, la expectativa ¿no? en cuanto al cambio de gobierno, quizás el mercado sí. lo está tomando como manera favorable, en un momento la primera reacción es lo que se ve, pero con concreto no tenemos nada, no tenemos ingreso de capital en el exterior que hace que el contado con liquidación realmente valga menos. Eh, ya para, para meternos en detalle y hablar un poquito de lo que fue esta, esta semana antes de, de las novedades que hay un montón... Eh, les cuento que tienen el número en pantalla, como siempre decimos, ahí mismo nos pueden mandar eh, audios con consultas, sí recuerden, 11 55 27 04 eh, ahí pueden mandar audios con las consultas, que vamos a estar hablando también de obligaciones negociables, así que si quieren ir adelantando alguna pregunta en particular de ese tema, lo vamos a estar, eh, lo vamos a estar charlando acá junto con Mau, que, que preparó algo muy especial. Volviendo a, Mau, a lo que fue la, la jornada de ayer, bueno, hablábamos de los dólares financieros, cerró un, un contado con liquidación arriba de los, de los 1050, cerró en 1090, un dólar MEP 1050 puntualmente, pero también un tema que anda dando vuelta ahí es la brecha dólar, dólares financieros, pongámosle contado con liquidación, MEP lo mismo, pero digo, dólares financieros con dólar oficial. Pues esta brecha que llegó a ser muy corta eh, en un momento rondar cerca del, del 8%, se vuelve a disparar, vuelve a estar alrededor del 30% y eh, bueno se habla de qué pasa con la devaluación, se quedó corta va a devaluar. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés ahí? Bueno,
1: esta brecha estuvo más del 100% antes de que se devalúe la última vez. Entonces, claro, eh, el estiramiento mismo del tipo de cambio financiero llevó a que el, a ver, el Banco Central tenga que devaluarlo el tipo de cambio oficial, sí o sí, ¿no? A ver, es como sincerar un poco el tema de, de cuánto vale el dólar, ¿no? En Argentina, cuántos pesos cuesta un dólar. Eh, Mirá, yo te digo, una cosa es la opinión que uno pueda tener, que yo coincido en el sentido de que por ahí eh, la brecha en algún momento se va a tener que acortar. Bueno, se verá si se tendrá que devaluar una vez más el tipo de cambio oficial o si sí. el mercado mismo, al tener menos restricciones, el tipo de cambio financiero vuelve a igualar la brecha hacia abajo, sí o sea que quede por debajo de 1.000 en este caso. Eh, la cuestión es que todavía yo veo los futuros con tasas nominales, anuales, altas, a ver, por arriba del 100%, 120%, sí. 130% eh, a partir de abril, ¿sí? Abril, mayo, junio. Mau está
0: hablando de los futuros de, los dólar, futuros de dólar, sí de, de Rofex en este caso.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, el, los futuros de dólar no, justamente no, no predicen el futuro, ¿sí? Simplemente es la expectativa. Yo puedo leer, con viendo un mercado de futuros, leo qué expectativa tiene el mercado sobre el tipo de cambio oficial. El mercado tiene expectativa todavía de que el tipo de cambio oficial esté por arriba de 1200, 1300, 1400. Y ahí lo que me tratos. llamaba
0: la atención, mira, no, no tengo la pantalla de ROFEX abierta en este momento, de, de decime eh, vos, pero recién quizás el mercado está pasando una eh, posible devaluación para febrero. ¿no? Eh, digamos, ser, ¿no? espera para fines de febrero más que nada son los que están arriba con la tasa más alta sí. entienden eh, que siempre el mes próximo es el que más se opera y sí. el que más expectativa tiene, pero ya desde diciembre se hablaba de un febrero quizás se quedó corto, eh, por eso es que era más atractivo, quizás un dólar más a largo plazo, no para ver si tienen que devaluar, si no tienen que devaluar, si mm -hmm. la inflación sí. se vuelve a eh, sobreponer a la devaluación y a hacer que, que esta, eh, este margen quede corto, ¿no?
1: Sí, por eso mismo. A ver, eh, creo que el mercado está prediciando un poco en los futuros eh, una nueva devaluación para, para obviamente, posterior a, a enero, fue febrero quizás. Eh, no quiere decir que vaya a ocurrir, simplemente es que te está metiendo presión el tema del derivado, ¿no? O sea, de, de los futuros financieros. Que, en definitiva, como digo, no es una predicción del futuro tipo de cambio, sino más bien lo que el mercado piensa que va a pasar o tiene expectativas de que pase. Bueno, eso hay que seguirlo porque, en definitiva, uno tiene que, como dice, uno, amigarse con la tendencia, en este Tal caso, cual. Y, y no y ir en contra.
0: Mira, vamos rápidamente con, con algunas consultas que nos hacen acerca de, de los dólares, por ejemplo, eh, Bruno nos consulta si hoy esperas que ajuste el contado con liquidación o consideramos que va a seguir, el término de él fue si va a seguir volando. Yo considero acá, te hago un paréntesis, te meto ya mi, mi opinión particular, me parece que es el segundo día de aumento que el contado con liquidación estuvo, eh, bastantes eh, ruedas consecutivas, no pisado, pero sí, haber intervenido con muchísimas normativas todavía, hay un montón eh, de, de inversores que todavía no pueden acceder al dólar contado con liquidación, si bien se están liberando las normativas, todavía no todas y no tienen tanta presión ahí, eh, yo lo veo que es la primera reacción que está teniendo. No, no sé si lo veo subiendo un 10% la semana que viene, pero no lo veo bajando con fuerza tampoco.
1: No, no, a ver, una suba del tipo de cambio fuerte tendrá que ver quizás con una, a ver, una expectativa del mercado de corto plazo de no querer quedarse atrás y, y que le permita un acceso más libre, ¿no? Que tenga un acceso más libre el tipo de cambio. Yo no lo veo... Sí veo que quizás la tendencia vaya para arriba, ¿sí? es lo más es lo más lógico, ¿no? Eh, ¿no? No veo grandes saltos, pero por esto mismo que decís vos, la cuestión de las restricciones, las normativas, ¿no? Eh, yo no lo veo bajando, no lo veo bajando, por lo menos en el corto plazo de acá a, a unos próximos meses. No, no no, lo creo, pero bueno, tampoco espero quizás un gran salto.
0: Exactamente, exactamente. Y tenemos también muchas consultas eh, acerca de los cortes de, de cupón de los bonos que se pagan la semana que viene. Ya tenemos confirmación. Si bien la semana pasada ya Caputo había deslizado, vamos a decir, en Twitter que esos bonos se iban a pagar, que los bonos soberanos, digamos, ya había confirmado eh, de palabra el actual ministro de Economía, digamos, más eh, verídico que eso, no debería haber nada. Entonces ya había confirmado. Hoy por hoy tenemos otra confirmación con eh, de dónde va a salir ese capital para hacer este este pago, eh, así que esos bonos se van a pagar, digamos ya está la confirmación y consultan mucho cuánto los puedo vender. Recuerden que pagan el 9 si tienen la fecha de corte recién hoy. Eh, si quieren vender en 48 horas a partir de, del lunes lo pueden vender sin problema, sí para que corresponda al pago de, del dividendo, es así, de la renta.
1: Claro, exactamente. Bueno a ver, el bono muchos preguntaban, no nos preguntaban ayer y, y obviamente hoy también nos van a nos van a preguntar cuánto baja el bono y a qué precio lo puedo vender. Bueno a ver. Eh, primero va a bajar en, eh, solamente en el porcentaje de la renta que corte, a ver, no es que el bono baja porque paga cupón sino porque eso tiene que ser compensado ¿sí? Sí. Eh, tiene que haber una compensación de mercado para el comprador porque si vos lo vendes, alguien lo compra ¿sí? y si alguien lo compra, está comprando con intereses corridos, bueno, en el mercado de bonos lo que se llama precio sucio ¿sí? Sí. que es el precio del mercado más los intereses corridos del periodo bueno ese precio se limpia, justamente si se busca el precio clean o precio limpio, que es sin intereses corridos, que es justamente el corte de cupón. Entonces, ese es el precio real, entre comillas, del bono en el mercado. Si después baja más de lo que se pagó de renta, es netamente por mercado, ¿sí? por una cuestión de, de exceso de oferta.
0: Perfecto, perfecto. Yo creo que eso eso es súper importante eh, y además está lo que se conoce siempre, bueno, también con los cortes cuando pagan las acciones dividendo, esto de se comió el dividendo, siempre lo, lo ha dicho Edu, recortó, bajó y la misma acción se comió el dividendo. Lo que pasa es que con esta baja muchos incluso estaban esperando que baje porque no quieren participar de, del dividendo y comprar en un mejor precio. Compran abajo y la acción se dispara. Puede ser también, se vuelve a nivelar.
1: claro Digamos, vos puede también, pasar
0: también con los bonos la semana que viene.
1: Pensá también que mucha gente compró bonos en dólares justamente esperando cobrar la renta. Exacto. Y esa esa, esa demanda que hubo de bonos, bueno, será también quizás una toma de ganancias, por así decirlo, y, y la, el exceso de ventas provocará un, una caída mayor. Porque muchas preguntas seguramente van a surgir de che me bajó más el bono, el, el precio de, la, de lo que me pago de renta. Y sí, el bueno es un precio, es un activo que cotiza en el mercado y eso va a depender de la, de la oferta que tenga. Es Tal así. cual,
0: sí, sí, sí. Y nos metemos rápido, Mau, en lo que fue, bueno, la, la última, esta, la primera semana de enero, no para, para las acciones, en, si lo miro en dólares, fue negativa, los ADR tuvieron un... un primer inicio de semana de forma negativa, no caídas abruptas, quizás más para el lado del, del sector financiero, sí, sí. pero sí están todos en rojo si miramos los números semanales, hay que ver cómo cierra la jornada de hoy, eh, pero por el momento es de esta manera. Ahora, quien mira la plaza en pesos, como está ligado al tipo de cambio, del dólar contado con liquidación, seguramente terminó también la jornada de forma positiva. Sí, así que fíjense sí. cómo con una baja relativamente tranquila en el exterior, Cómo el dólar es importante y hace que las cotizaciones en peso terminen de manera positiva, ¿no?
1: Claro, exactamente. Lo mismo pasa con los CDRs. Exacto. Eh, que Estados Unidos, o y por ahí, quizás en algunos sectores están corrigiendo o netamente, digamos, eh, lateralizando o no moviéndose demasiado, y sin embargo, el tipo de cambio hace que, que el CDR... Sí,
0: nivel sí, 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 tal cual. Nos metemos más rápidamente entonces en, en las noticias para arrancar la jornada vale. de hoy. Tenemos una súper importante que es esto que les decía recién, cómo se va a pagar la deuda soberana. que es, eh, Tenemos un nuevo decreto, un, un DNU, decreto de, de urgencia que habilita al central a prestar eh, dólares al tesoro. ¿sí? Básicamente este es el decreto que salió y se hace lo que hace el central es generar las letras intransferibles. Sí, básicamente el gobierno va a colocar deuda nuevamente por un total de 3.200 millones de dólares para pagar justamente, entre otras cosas, otras cosas es Fondo Monetario Internacional, 2.000 millones, 1.600 millones es para eh, justamente para hacer el pago de los, de los bonos soberanos, el primer pago, que bueno, de ahí van a salir los dólares, ¿no? una nueva Un nuevo préstamo del Tesoro con vencimiento a 10 años de títulos intransferibles.
1: Sí, sí, bueno, eso es un poco... Creo que baja un poco la tranquilidad del mercado, ¿no? De decir, bueno, voy a cobrar eh, las rentas de los cupones y los cupones de, de, de bonos. Voy a empezar a ir cobrando las amortizaciones quizás a, a mitad de año, en julio. Entonces, bueno, eso por ahí, a ver, lo que va a hacer es justamente eh, hacer caer la prima de riesgo país que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? De que, en realidad, de, de que el mercado internacional te vea como más confiable. ¿Sí? Tal cual. Es eso, es mejorar un poco, un poco, porque tampoco son grandes pagos.
0: Exactamente, eh, no es recién, a ver, si sí en, en el 2024 empiezan los pagos más interesantes justamente de estos bonos, recuerden que habíamos hecho todo el prospecto, lo habíamos llevado a un ejemplo incluso, cuando estos sí. bonos valían 25 dólares, el ejemplo es exactamente el mismo, por más que hoy cambie el, el valor, hay que ajustar esos números, eh, pero lo que voy es, aumenta, digamos va, disminuye en este caso el, el riesgo país justamente por el atractivo en el exterior y en un día clave, porque hoy tenemos también reunión con el Fondo Monetario Internacional sí. a ver qué pasa con la renegociación de los números, ¿no?
1: Sí, también. Creo que es un combo, ¿no? Es un combo de cómo se de haya parado el gobierno de, en, este, en ese sentido. Pero bueno, le da un poco más de credibilidad a nuestra deuda. Creo que le va a dar un poco de impulso al precio, claramente. Al precio por una caída en la tasa de interés.
0: Sí, recién en julio estos bonos vuelven, pagan renta y amortización, ahora únicamente están pagando su
1: renta. Sí, sí. tienen renta, no pagan, no es un monto significativo Exacto. para nada. Simplemente es el inicio de un camino, bueno, que, que tendrán que seguir de manera prolija, sí, y que tendrá que ser creíble. De acá a por lo menos. ...durante este año.
0: Exacto. Por eso mismo <coughs> se esperaba que primero que en enero no defaulten. Si sí. era había una pregunta, siempre esa duda dando vuelta de qué va a pasar con, con la deuda en dólares... ...se va a pagar, no lo van a pagar. La realidad es que el monto hacía que eso no sea el gran conflicto... ...y nos llevaba a mirar más en detalle la deuda en pesos, que era un monto mucho más grande.
1: Claro. No, Pero bueno, hoy claro. por hoy
0: ya sabemos y ya tenemos certeza de, de dónde van a salir los dólares... ...para para el pago de los bonistas, que eso es, es un montón.
1: Y sí, coincido.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, el tema de deuda te decía que viene el Fondo Monetario FMI sí, Van a venir uno de, de los miembros acá en Argentina para renegociar justamente todo lo que no se cumplió el año pasado eh, y tener números eh, nuevos. ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ajustes, el Fondo Internacional está de acuerdo porque necesita que Argentina baje ya sea inflación, que el año pasado a principio de año se había pactado una inflación anual alrededor del 60%, que lógicamente no se logró, eh, pero se tienen que renegociar números y cómo son las formas de, de pago nuevamente. ¿no?
1: Sí, creo que la primera meta que le va a poner el Fondo Monetario será la meta fiscal, sí, eh, de llegar a números quizás a mitad de año o a fin de año acordes para poder quizás de esa manera en su efecto bajar la inflación, no, en algún momento y bueno, obviamente empezar a, a devolver el el capital, ¿no? Lo sí, tiene... si sí, sí,
0: vamos a, a las <coughs> palabras de, de, del presidente en este caso, sí, él dijo que va a bajar 15 puntos el déficit fiscal, que justamente quizás es eso lo que traslade. Hoy vamos a tener novedades de cómo se toma el Fondo Monetario eh, Internacional. Eso, que yo creo que no vienen a buscar en sí el número, sino es, bueno, pero ¿cómo vas a hacer para que esto suceda? ¿no? Claro, Además sí. del, del, del DNU, de los ajustes que estás haciendo, bueno, ¿cuáles son? digamos, darle explicación acerca de eso y para... Nuevamente sumar credibilidad, eh, que es súper importante tener el apoyo exterior en, en este momento, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. A ver, el número es fácil decirlo, ¿sí? El tema es de qué manera uno lo hace, si es creíble y si es factible llevarlo a cabo, y en más o menos en un lapso de tiempo, ¿no? También, porque creo que Argentina necesita necesita poner sus cuentas en orden lo antes posible, en general, sea el gobierno que bueno, el actual o, o algún próximo. Eh, la realidad es que el Fondo Monetario te va a exigir, te va a exigir metas para, para poder facilitarte a vos una cuestión básica que es la devolución de una deuda. ¿no? Entonces, Tal cual. Eh, también eso va a impactar en el mercado financiero, eso impacta en los bonos, impacta en las acciones. Toda credibilidad que sume Argentina a nivel internacional, que en definitiva el Fondo Monetario es, a ver, Estados Unidos es el que, se, es el que tiene más peso ¿no? en el Fondo Monetario toda credibilidad que sume contra el Fondo Monetario y que el mercado internacional le vea que Argentina es, digamos, creíble, por así decirlo, bueno, eso va a impulsar el precio de los activos netamente.
0: Eso mismo te iba a decir, ¿no? consideras que tasa. es justamente el apoyo internacional lo que no. le falta a las acciones argentinas como para, no sé, no, no, no. llevémoslo a IPF, que es el número que tenemos fresco, Alicia, esos 18 dólares claves, actualmente IPF ronda los 16, hace... Un mes más o menos, que sí. está entre 17, 16, 17, 16. Eh, no puede pasar este esta resistencia de 18 dólares. Bueno, falta también, a ver, el mercado le creyó eh, a, a ley el cambio lo tomó de manera favorable, tuvo un salto, después empezó a lateralizar, pero tiene mucho por crecer justamente el sector energético, ipf eh, puntualmente, que es lo que estamos charlando ahora, sí. eh, pero le falta quizás la, la confirmación y el ingreso de capital del exterior también, ¿no? Como para poder... Eh, tener y pasar el Merval los mil puntos, por ejemplo, con, con fuerza no
1: Sí, el mercado financiero a ver, eh, o el mercado financiero sube por un exceso de demanda como estuvo, por una cuestión inflacionaria, ¿sí? por una cuestión de refugio de que la gente buscaba acciones para no quedarse en pesos también las restricciones al tipo de cambio, eso es clave porque si vos te dicen que te quedas con acciones o, vas, o vas al dólar pues no depende, depende del caso y depende del caso en particular Hoy está todo muy restringido, creo que de acá a un tiempo quizás si el mercado empieza a liberarse hay que ver cómo evoluciona el dólar, hay que ver cómo evolucionan las acciones. Yo pienso que netamente dejando de lado la demanda de acciones y solamente pensando en la tasa de interés que tiene Argentina hoy, a la tasa de, que la tasa de interés es la tasa a la cual se endeuda Argentina a nivel internacional, que hoy es altísima, ¿sí? creo que si baja ese numerito, todo flujo de fondos de activos argentinos debería mejorar. sí Una cuestión del efecto del descuento compuesto no en finanzas. Claro. Toda tasa de interés menor, todo activo descontado, una tasa menor, tiene un precio o valor presente mayor. Entonces, bueno, creo que sería el efecto que, que le falta hoy, como bien decís vos, a, a todo el mercado en general.
0: Sí, como para buscar una, una confirmación también, no como para hacer este, ese impulso que, que le falta al mercado, que yo creo que va encaminado a tener un, un buen 2024. Quizás... Eh, a ver si sí, hablamos de, de los cambios actuales a nivel social, está teniendo una presión eh, importante en el día a día mucho aumento de precio, mucho aumento de, de tarifas eh, que a nivel social complica a nivel mercado, es eh, favorable por ejemplo, si vamos al aumento de la tarifa puntualmente no sé, en Edenor, en sí. este caso ¿no? digamos, los números de Edenor pueden mejorar incluso con esta posibilidad eh, pero tenemos otra noticia puntual que también hoy tenemos los resultados de la segunda licitación de los BOPREAL que estos son estos bonos, recuerden, ¿no? Que, que le dan alternativa a los importadores que tienen deuda. Había mucha deuda ahí, sigue habiendo mucha deuda ahí porque nuevamente no fue exitosa esta licitación. Lograron captar eh, alrededor del 7%, menos incluso que, que la primera licitación, después de haber agregado estos endulzantes a, a los bonos, que la realidad es que los, los importadores por el momento no están queriendo.
1: No, no, así es. Eh, a ver. No digo que sea un, era un poco esperable, pero la realidad es que los bonos, digamos, por, por lo que nosotros vimos, ¿no? Y analizamos y charlamos. A ver, eh, no eran demasiado atractivos. No son demasiado atractivos. Eh, son tres bonos, bien. El segundo tiene 0% de interés. Exactamente. Eh,
0: a ver, recuerden que esos tres bonos, uno solo pueden descontar para. Exacto, no sé, pago de pagado impuestos, por ejemplo, y solamente el 5% de lo que licitan. Tal cual. O sea, es decir, es un monto chico, quizá como para como para que sirva como instrumento. Y también hay mucha duda de a qué valor, a qué paridad van a salir a cotizar en el mercado secundario, si van a funcionar como un bono dólar linked. Hay mucha duda acerca de eso, que hace que el importador no defina el querer ingresar. Eh, pero bueno, lo que están diciendo es que va a haber una licitación por semana para ver si siguen logrando captar capital en, en el Boprial y puede seguir servir como alternativa al importador. Por el momento, a ver, lo que tienen en, a través del mercado sigue siendo resguardo, con los bonos de la linked, con los bonos duales, con las acciones exportadoras, quien busca un poco más de más sí. de riesgo, por uh -huh. ejemplo, el Wartexar, digamos, armar una cartera diversificada ahí, eh, no sacaron restricciones, siempre no, nos preguntan de manera cotidiana, sacaron restricciones para los importadores para acceder al tipo de cambio, no sacaron restricciones, por lo menos por el momento, eh, pero bueno, captaron, como te decía, en la licitación, 55 millones de, de dólares y habían ofrecido 750 millones, digamos. El número es eh, muy bajo. Así que ahí particularmente to todavía no, no, está siendo, no está siendo atractivo.
1: No, para nada, para nada. Pero bueno, veremos a ver si en próximas licitaciones pueden mejorar el número y cómo lo toma el mercado, ¿no? A ver, Exacto. Todo es credibilidad. Todo lo que, todo instrumento, toda o sea, deuda, o sea lo que, lo que fuere, ¿no? Es expectativa, es... Eh, credibilidad, ¿no? Todo lo que sea creíble, aunque por ahí parezca un poco loco, es así, el mercado lo va a tomar bien. Y si no es confiable, genera dudas, como en este caso, bueno, y no es favorable, porque no es favorable, bueno, el resultado es ese, ¿no?
0: Exacto. Exacto. Ahí uh -huh. nos preguntan, nos vuelven a preguntar acerca de eh, los pagos. Vuelvo con el tema bonos porque es el último día que, que estamos acá en vivo, así que me parece importante sí. co eh, responder dicha, dichas consultas. Eh, nos preguntan si los dólares que van a cobrar de, lo, de los bonos, en este caso, los tienen que retirar al banco y volver a mandar para volver a operar. La respuesta es sí, porque esa restricción todavía sí, no cambió. Sí. Digamos, todo dólar que no venga producto de una transferencia bancaria tiene que ser Retirado de la cuenta comitente, lo volvés a mandar y recién ahí lo podés operar. Sí, así que se van a hacer, eh, lo van a ver acreditado, por ejemplo, los que tienen GD30 como dólar 7000, los que tienen AL30 como dólar 10000, va a estar toda la renta acreditada ahí. Una vez que esté acreditada, solicitan el retiro, tiene demora, si ¿sí? el retiro de renta eh, por lo general no es inmediato porque es otro proceso, no es dólar billete directamente que retiro como transferencia, pero si sí, hay que retirar, volver a mandar y ahí se puede, se pueden operar o incluso volver a comprar más bonos, ¿no?
1: Sí, sí, eso no, no cambia nada. Y bueno, no, también nos han preguntado mucho cómo calculo, ¿no? La cantidad Exacto. de dólares. Eh, bueno, a ver, los bonos en general, en general no, todos, eh, si cotizarían al 100% de paridad, si estuviesen al 100% de paridad, o sea, si el bono equivaldría a 100 dólares, por ejemplo, o a un dólar por bono, porque se negocian a 100, uno estaría cobrando la misma cantidad de dólares que la renta, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso, uno está comprando la paridad al 40%. Bien, entonces, Exacto. La, el cálculo es cantidad de nominales que vos tenés en la cartera multiplicado por el porcentaje de la renta, ¿sí? Sobre los nominales, no sobre 100. Sobre nominales. Porque yo, claro, hoy, con por ejemplo, claro, estoy, de, estoy comprando un bono al 40% de precio. Entonces es mucho más barato. Lo que yo nombraba la otro día el current que justamente Exacto. es la, el, el rendimiento corriente relaciona el cupón o sea con el precio. ¿sí? Yo estoy comprando un precio al 40% de descuento, digamos, a un 40% de valor original. Y estoy cobrando la renta que es fija. La renta no varía, porque la renta es, por ejemplo, en el caso de la letra 30, si no sí, me Sí, ya cuando sale
0: el prospecto, ya tengo cuánto es que voy a cobrar de renta, y después eso. varía según el precio de su paridad.
1: Por sí. eso mismo es conveniente, a ver, conveniente, riesgoso, pero conveniente en cuanto a lo numérico, en cuanto a lo monetario, comprar un bono a bajo precio. Exacto. Yo compro más nominales con la misma plata. Esa sería la, la lógica.
0: Perfecto, clarísimo, clarísimo, Mau. Eh, tenemos dos audios de, de consultas ahí, tres, tres audios me dicen, así que vamos a estar eh, escuchando.
1: Buen día, buen año Aye y Mauro, mi nombre es Cristian. Hablando de obligaciones negociables, hay una que me gusta, Lecao, que es del grupo Albanesi, que vence el 2025. ¿Cómo la ven? ¿Está para entrarle? Gracias y como siempre la rompen y me encanta escucharlos. Hola, buenos días. Muy buen programa. Quería hacerle una pregunta a raíz del fracaso de la licitación del BOPREAL. Eh, estimo que los dólares financieros por los importadores van a tender a, a subir. Eh, si bien ayer los ADR se derrumbaron y por bueno por la suba del condado con liquidez acá no reflejó esas bajas, eh, quería saber cómo están viendo el tema de los eh, de los ADRs en parte también consultarles si es conveniente tomar ganancia y posicionarse en obligaciones negociables, esperando que se eh, tranquilice un poco todo.
0: Son dos, son dos, perfecto, perfecto. Bueno, primero saludar a Cristian, que estuvimos ahí charlando por, por el chat el otro día. Eh, Cristian, bueno, nos consultaba acerca de, de las obligaciones negociables puntualmente del de ECAO. Vamos a hablar Sí, en, en detalle de cómo funcionan, nos vamos a meter de lleno sí, ahí. Eh, bueno, Lecao tiene es de, es de legislación argentina, sí. Sí, tiene un 5% de, de rendimiento uh -huh. y hay que monitorear siempre tema obligación negociable, que es uno de los puntos claves que vamos a charlar hoy, el
1: volumen. Sí, sí, bueno, obviamente el volumen más que nada para negociarlo en el mercado, por si uno quiere, digamos, necesitar la liquidez, obviamente puede salir fácil y a un precio, digamos, que, no, que le sea conveniente. En cuanto a la renta fija, a ver, sí, es un 5% en dólares eh, anual, bien. Eh, esto, a ver, no, no, no veo, a ver, las obligaciones negociables lo que tiene el riesgo que tiene siempre, ¿no? En general es que es, más si 100 dólares, por supuesto, que esos dólares tienen que conseguirlos de algún lado de la empresa, ¿sí? Tienen que poder acceder al dólar, ¿bien? Desde ese punto de vista es riesgoso, pero en general el mercado de obligaciones negociables. A ver, 5% en dólares... No está mal. Creo que hay algunas que son más convenientes en cuanto a renta. ¿sí? Habría que ver bien cómo, por ahí, si el volumen lo, lo, lo amo. no lo, lo impulsa, sino más bien, cómo, cómo decirlo, eh, si es conveniente por volumen. Si es conveniente, si es Quizás conveniente. Quizás ahí, ahí
0: te, eh, te, te aporto, digamos. El volumen lo que pasa en el mercado es que a veces... Si sí, hay por algo en particular y pasa también con las acciones del panel general, que insistimos con lo mismo, por ahí cuando es el boom, hay volumen para entrar, sí. y lo que tenemos que mirar es que eso se mantenga. Si sí, eso claro. es la clave, para que vos poder salir. En cuanto al rendimiento, comparto totalmente más eh, un 5% por el riesgo, la realidad es que no me parece de, de lo más atractivo, las obligaciones negociables, lo que pasa es que tienen rendimientos bajos, porque más la de legislación argentina, eh, porque los importadores, por ejemplo, pueden comprar obligaciones negociables con legislación argentina. Entonces, hay tantos pesos sueltos por el momento sin poder tener algún instrumento dolarizado que una obligación negociable indirectamente te permite ir siguiendo la evolución del tipo de cambio. Eh, entonces, digamos, esto va, hace que salgan obligaciones negociables a tasas bajas. Fíjense que un 5% y libre de riesgo, de riesgo argentino y de riesgo a nivel mundial, están los bonos del Tesoro americano.
1: Digamos, claro, no tiene
0: claro. no tiene sentido el rendimiento en cuanto al riesgo que estoy corriendo claro. ahora para diversificar en la cartera y tener algo que vaya siguiendo el tipo de cambio bueno las obligaciones negociables pueden ser una alternativa en cuanto a rendimiento no es lo más atractivo
1: claro y según lo que veo acá yo esta obligación no sale particularmente esta Lecao eh, de Albanesí. solamente devenga interés eh, una vez por año si ¿sí? es una renta Exacto. es un solo pago anual bien a ver, si me das a elegir a mí, claramente prefiero una renta semestral, si ¿sí? yo puedo obtengo una tasa mayor porque claramente puedo reinvertir las ganancias. Es lo mismo como ocurre cuando, por ejemplo, eh, los bonos soberanos, sí, que pagan dos o tres veces o cuatro veces por año, yo esa tasa la reinvierto, si ¿sí? esa ganancia, esa ganancia de capital, de interés, la reinvierto para poder obtener obviamente mayores nominales a fin de año. ¿sí? Exacto. Eh, no me resulta de lo más atractivo en cuanto a validación negociable.
0: Perfecto, perfecto, clarísimo. Bueno, y antes de meternos de lleno en este tema, vamos a consultar, eh, vamos a responder, perdón, la, la consulta acerca de, de los BOPREAL, que charlábamos recién, la baja, eh, la baja aceptación que tuvo, este 7% que tuvo, cómo va a impactar en el mercado, y nos consultaba también cómo vemos los, los ADR, no si lo vemos como, como oportunidad, cómo vemos, no sé, puntualmente... Eh, yo estoy, ahora, por ejemplo, acá en pantalla estoy viendo el, graf, el gráfico de Galicia, que es lo que charlamos, a ver, las acciones que más volumen tienen son las que marcan un poco el ritmo del mercado. Lo podemos ver también en eh, los índices, ¿no? Cómo se está comportando el, el Merval en dólares, el achique que tuvo. Sí. Lo ves con fuerza como para ir a buscar los mil o eh, por el momento no estás comprador de acciones.
1: Mirá, ayer me preguntaba un cliente, por ejemplo, <coughs> perdón, eh, sobre el Merval. ¿Qué perspectiva yo tengo sobre el Merval para este año? Bueno, a ver. El Merval en corto plazo está más o menos, más o menos, en un 90% por arriba del promedio de las últimas 200 ruedas. ¿sí? O sea, de Exacto. la media móvil, como se le llama, ¿no? ¿Qué pasa? 90% por arriba de ese, de ese plazo, ¿sí? de, de promedio, por hacer un índice, ¿no? Porque un índice no se analiza como una acción, sino más bien como un índice a largo plazo, si tiene otro tipo de, de análisis, un poquito más eh, largo placista. Eh, está un poco caro en el corto plazo. Yo lo veo un poco caro en el corto plazo, un poco alto. Eh, está cerca de un máximo. está De hecho, está en un nivel máximo de, de, de histórico. Eh, pero aún así, yo no veo el Marval cambiando de tendencia para el 2024, ¿sí? para este año. No lo veo, por lo menos, en lo que yo estoy viendo en los gráficos, en lo que veo en las acciones. Lo ves, lo, si lo
0: tenemos que relacionar con análisis técnico, lo ves más como un ajuste, yendo a buscar un soporte anterior para volver a, a salir con fuerza
1: probablemente, probablemente corrija, de hecho ha tenido varias correcciones en septiembre, tuvo una en octubre, una pequeña en noviembre y ahora una en diciembre. Viene haciendo correcciones mensuales, o sea sube tres bueno, semanas. Tuvo un corre... salto muy
0: importante también claro. después de la confirmación más que nada de claro. del cambio de gobierno, ahí el, el, el después del balotage incluso fue el salto más grande que, que tuvo el, el Merval.
1: Yo creo que los mil dólares es un punto, o sea los, serían los 100 mil puntos de demos claro. del Merval en pesos. Eh, al contado con la IESON obviamente pero yo creo que creo que es el punto clave, por lo menos en el corto plazo como para decir, bueno acá corrige no es bueno que haga un doble techo nunca ningún activo, ni, ni un índice ni siquiera una acción tampoco ahora técnicamente debería corregir, debería ajustar bastante ¿sí? como digo, está en 80-90% por arriba del, ulti, del promedio de las últimas 200 ruedas por el salto mismo que vos bien decís, ¿no? De corto plazo, tampoco alto, tampoco inflado, eh, también es lógico, ¿no? Un exceso de pesos que va, va al mercado sí, sí, financiero. Sí, bueno, lo
0: que charlábamos recién, ¿no? Justamente, bueno, bueno, tiene que ver si vamos puntualmente al tema que estamos charlando el tema de los BOPREAL eh, el exceso de pesos sí. que anda dando vuelta por ahí no es un importador lo que busca un riesgo de acción local, pero sí lo puede utilizar para diversificar, sí. entonces el exceso de pesos hace que, que pueda tener esto el impulso que tuvo y pueda seguir de, de esta manera sí. eh, acá nos consulta justamente Luciano si ya está cotizando el mercado secundario, no, la realidad es que no, no, no están cotizando todavía en, en el mercado secundario los, los BOPREAL y justamente la duda es a qué precio van a salir a, a cotizar eh, pero tenemos también, volviendo a la consulta como alternativas, que, que están optando para ligarte al dólar oficial, bueno, charlábamos recién, ¿no? Tienen los duales, tienen los bonos dólar linked si considero que va a haber una eh, devaluación, bueno, todavía por más que tuvo un aumento ayer y hoy tuvieron un aumento más que nada, el, el, el perdón, antes de ayer y ayer tuvieron un aumento grande los, los bonos duales que hacen que, por ejemplo, el de agosto ya esté cerca de los 90.000. Sí. sí. Que están a principio de semana estaba abajo de, de los 80. digamos El aumento de esta semana fue importante, pero todavía lo hace atractivo. digamos No es que se nos fue de precio, que se nos fue, estaba un poco eh, atrasado y al no hablarse de posibles devaluaciones, está, es un momento de, de tranquilidad de los bonos, ¿no?
1: Sí, bueno, justamente yo ayer hablaba con un cliente y, y teníamos, va, sugerir la idea, ¿no? De derrotar posiciones de de bonos duales de abril hacia agosto ¿sí? los de abril creo que ya tienen mucho más descontado el tema de una devaluación que ya venía percibiendo el mercado en una posible devaluación bueno estamos hablando más o menos de 20 puntos de tiro de diferencia a favor obviamente de, del TDG24 que es el bono dual que vence en agosto eh, a ver, particularmente mi opinión es que yo me espero de claramente una tasa de inflación más alta por lo menos en los primeros seis meses ¿sí? no sabemos cuándo va a ser el pico de inflación porque bueno, ahora los plazos fijos UVA, viste, que están ofreciéndose sí, a 180 días. Sí, sí, bueno, sí. Claro, ¿cuál es el problema o cuál es el miedo del inversor? Yo dejo 180 días. Si el pico es máximo de la inflación es el 90, bueno, yo tengo que tener ahí la otra o sea, la mitad del tiempo, la otra mitad del tiempo con una tasa en descenso. No quiere decir que se baja, simplemente que no va a ser el pico máximo y mi bono se va a ajustar, mi capital se va a ajustar. Eh, a esa inflación que voy a tener al, al vencimiento casi, porque son 45 días, en cerca de 45 días para sí, atrás, para entonces atrás. no es en la inflación actual sino de los últimos meses y medio, entonces ojo con eso, los bonos lo que van a permitirte es quizás darte más salida de capital, o sea mucha más liquidez, eso seguro pero al vencimiento de agosto yo como te digo, iría viendo cómo evoluciona la tasa de inflación e iría rotando posiciones según la TIR me permita a mí decir mira, che, no está tan inflado de precio
0: Perfecto, perfecto. Clarísimo, Mau. Y nos metemos bueno, de lleno en lo que venimos a, a charlar y a, y a explicar particularmente hoy, que era cómo funcionan las obligaciones negociables. Eh, y hablábamos antes de, de arrancar con Mau de, bueno, por dónde ir. Vamos a arrancar de eh, resumen breve, básico. Hay varios tipos de obligaciones negociables. Podemos dividirla en dos grandes grupos de legislación argentina y de legislación eh, extranjera, en este caso Nueva York, como lo van a encontrar en, en su prospecto, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver, la obligación negociable es un bono. Sí, es una deuda, pero está emitida por una, una corporativa, ¿no? Una, una empresa. Es una deuda corporativa eh, a diferencia de un bono soberano que está emitido por un gobierno, ¿sí? Un gobierno puede ser nacional, provincial, municipal, etc. Acá no hay muchos bonos que se puedan adquirir en el mercado secundario que sean provinciales o, o municipales, pero en Estados Unidos sí. Entonces, la obligación negociable funciona como cualquier bono. Cualquier otro bono. La legislación en la cual fue, bajo la cual fue emitida, tiene que ver con que en el caso de que haya un litigio si un problema con ese bono, que no se pague, que se reperfile, que haya periodos de gracia además el tenedor del bono pueda reclamar ante un tribunal y pueda eh, tener la posibilidad de que el tribunal justamente falle a favor del tenedor de bonos, ¿no? De, de, del holder, digamos, del tenedor de, de la del título y no del emisor. Bueno, eh, por eso mismo pasa lo que pasa con los buenos soberanos argentinos.
0: Exacto. Tiene que ver un poco con, con el riesgo que quiero correr. También, no sé, si, va, si nos remontamos a la última licitación de los buenos soberanos argentinos, ¿qué pasó en estos cambios de legislación? Puntualmente nada. Digamos, en esta estos eh, cambios de bonos que hubo, este canje de AI-24, de 30 o G-30, quien tenía de legislación local o de legislación exterior les correspondió en la última sí. eh, lo mismo. Pero bueno, no siempre es así. Por eso a veces se elige una legislación exterior. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que las restricciones no son la misma, las mismas. ¿sí? Como charlábamos recién eh, al principio, si bien se liberaron un montón de restricciones, quedan muchas todavía, y hay una puntualmente que habilita justamente a los importadores así poder comprar eh, obligaciones negociables de legislación local, pero no de legislación exterior. Entonces esto hace que a veces de legislación local con menor tasa de interés tenga un volumen mucho más grande del mercado porque el excedente de pesos está ahí, ¿no?
1: Bueno, la legislación extranjera te da un poco más de tranquilidad en cuanto a, al mercado, digamos, si el mercado espera obviamente un litigio, ¿no? un default de la deuda. La realidad es que es el mismo flujo de fondos, ¿bien? No, no cambia nada, Exacto. por ejemplo, un G30, un L30, es el mismo bono, te paga la misma renta en cuanto a estructura de bono, ¿sí? No cambia nada. Lo único que cambia de bueno, momento es el rendimiento requerido del mercado, ¿sí? que es la TIR? Por eso, claramente, el precio, la, la paridad del bono a L30 es menor que G30. Y si uno tiene que especular con una ganancia de capital, claramente nosotros sugeríamos a L30 porque tiene mayor spread, simplemente.
0: Perfecto, perfecto. Y acá tengo consultas volviendo a, al tema principal. Eh, ¿Por qué tendrías una obligación negociable o por qué no la, no la tendrías en este momento?
1: Bueno, a ver. La obligación negociable es un bono, funciona como un bono, te paga, vamos a hablar de obligaciones en dólares, sí, las rentas anuales o rentas semestrales, como en este caso, eh, por ejemplo. La de la DPF IPF, ¿sí? la que más, una que más opera, o, o Gemsa, sí también. Sí. Bueno, a ver. Eh, ¿Por qué tener te una obligación o social Es una manera de cubrirse en dólares. ¿sí? Es un instrumento que va, me va a devolver en dólares, es una deuda que tiene la empresa conmigo, ¿sí? con el tenedor. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, es más un poco lo que explicamos antes, de que esa empresa tiene. está sujeta también a restricciones para el acceso al tipo de cambio. ¿sí? Depende qué empresa sea, depende cómo el mercado perciba que esa empresa puede devolver la deuda, los vencimientos, el tipo de obligación negociable, si en general los bonos amortizables ¿sí? que devuelve, devuelven capital por partes y no todo al final, que son los bullets, los amortizables son menos riesgosos o el mercado los considera Exacto. menos riesgosos, porque claro, no es lo mismo. Yo prefiero tener los dólares en mi bolsillo, que me los devuelvan antes y no al final. Pues yo no sé qué va a pasar al final. Yo prefiero que me los devuelvan ahora, y me vayan devolviendo de a poquito. ¿Sí? Es como pagar con la tarjeta de crédito o de contado. Bueno, prefiero solo en cuotas y tener yo la plata eh, lo antes posible, que me la devuelvan. ¿sí? Los intereses te van a pagar igual, porque eso no cambia nada. Pues es un flujo de fondos ya conocido, por eso se llama renta fija. Eh, el riesgo justamente, como te digo, es ese, es el riesgo de, de impago, sido ¿sí? que la empresa, no por la incapacidad de la empresa, sino más bien por las condiciones macroeconómicas de Argentina que no le permitan a la empresa poder acceder al tipo de cambio, ¿sí?
0: Coincido, coincido totalmente, y yo creo que ahí está el por qué no, quizá, una obligación negociable, o por qué no una cartera 100% de obligaciones negociables. Siempre insistimos no. con esto de diversificar el capital, venimos charlando el tema de los buenos soberanos un montón, que pagan su renta, por qué tenerlo en cartera. Ahora quiero aprovechar alguna obligación negociable puntual para diversificar, sí, está bueno, sí, hay opciones, pero el tema del riesgo argentino es real. La realidad es que la empresa privada lo que necesita es tener dólares para pagar en eh, dólares justamente la deuda a sus inversores. Ahora, eh, puede pasar que la empresa tenga dólares en caja, que no, no, no deciden las empresas utilizar sus dólares que tienen de reserva para pagar deuda, digamos. Lo que hacen es darse vuelta y solicitarles al Estado que les venda esos dólares. Ahora, si no hay dólares, justamente hoy arrancamos charlando eso de si entran dólares del exterior o no entran. Si no hay dólares, el riesgo es lo que sucedió a principio del año pasado de reperfilar las obligaciones negociables. ¿Qué pasa cuando, cuando reperfilan? Bueno, te, te extienden el vencimiento, por ahí una que vencía en el 2025 pasa a vencer, al 2027 te mejoran un por ciento la tasa o dos la tasa y vos quedas dentro de una obligación negociable que ya no cumple con el prospecto que vos querías al inicio, ¿no? Este sería el riesgo extra que tiene la obligación negociable, que si vamos al caso, un bono lo tiene que tener también, pero no es lo mismo, ¿no? Porque es, es más chica la, la duda del privado.
1: Claro, a ver, no es lo mismo. Y no es lo mismo la deuda soberana en Estados Unidos que la deuda soberana Exacto. en Argentina, ¿no? A ver, ¿qué es menos creíble en Argentina, el Estado Nacional o una empresa? Bueno, yo creo que el Estado Nacional, ¿sí? Por cómo viene manejándose la situación, claramente. ¿Qué pasa? La empresa muchas veces, como decís vos, muchas veces no, siempre, depende del Estado. Y del Estado es el que decide, obviamente, primero pagar sus deudas o darle a la empresa el acceso al dólar para pagar sus deudas. Bueno, estamos en la misma, entonces. Sí, bueno, ¿qué hago? El riesgo... Soberano es para todos, ¿sí? tanto las obligaciones negociables de empresas argentinas como la, los bonos soberanos del Estado ¿sí? en dólares. ¿bien? eso, El riesgo soberano lo tienen todos y la tasa de interés va para todos. ¿bien? Ahora, yo lo que haría sería, obviamente, primero diversificar mi cartera. Si yo quiero tener una cartera exclusivamente de renta fija en dólares, bueno, tengo que tener en cuenta que es una cartera de riesgo de impago, ¿sí? de riesgo de default en general. Exacto. No hay eh, discriminación entre si es del Estado si es de la empresa. Exacto. Por cómo se viene manejando el Estado argentino de los últimos años, tiene, Argentina ya lleva nueve defaults ¿sí? en su historia, o sea que ya tiene un historial importante que el mercado lo percibe como súper riesgoso, ¿sí?
0: Por eso siempre hablamos como como el tema de, de, de los bonos soberanos que también tienen un perfil de alto riesgo, ¿no? Y siempre hablamos de conocer lo que estoy invirtiendo, bueno justamente llevándolo al, al privado lo mismo, digamos. Yo creo que ninguno considera que Argentina directamente tiene cero dólares, sino que dólares hay, pero hay que ver cómo se distribuyen, porque son pocos. ¿sí? La realidad es esa y quizás no es prioridad eh, la, la deuda de, de, de las empresas privadas, por eso hay que tener en cuenta el momento de elegir la obligación negociable, las que vienen cumpliendo en pago, las empresas, eh, por ejemplo, IPF viene cumpliendo la, la mayor parte de, sus, de todas sus obligaciones negociables, viene pagando en tiempo y forma. Eh, bueno, íbamos a hablar de generación mediterránea también, ¿no? Hay una una... Sí una obligación negociable de generación mediterránea de legislación eh, argentina que tiene muchísimo volumen y me decías Mago antes de arrancar tiene incluso ayer tuvo más volumen en contado inmediato que a 48
1: sí es la obligación negociable MRCEO sí que es la que bueno cotiza obviamente en el mercado local bien a ver esta obligación negociable lo que tiene es un interés del 7 y medio semestral sí estamos hablando eh, dos pagos, o sea, una tasa de interés, perdón, 7.5 anual sí. ¿sí? semestral es el pago. Bien, estamos hablando de, de, de un poco más de 3.75 eh, de, de pago de interés, ¿sí? Semestralmente. Bien, pagan en enero y paga en julio. Eh, similar al pago en cuanto a la renta de los bonos soberanos, mucho mayor el, el coupon yield, sí claramente la tasa de cupones es mayor. Eh, es un mono bullet si es una obligación no se vale bullet, que significa que devuelve el capital al vencimiento el 10 de enero del 24. O sea, eh, perdón, esto es, sí, 10 de enero del 24. Muy al
0: corto plazo, claro. 10 de enero, sí, 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 10 de enero, ahora, sí,
1: vence ahora, exacto. Devuelve el capital, le queda, bueno, obviamente el último cupón eh, de interés es cuando, cuando devuelve el capital. Y bueno, a ver, el volumen lo, lo está haciendo claramente... ¿Por qué?
0: La aproximación a su vencimiento. Lo
1: mismo que pasa con los soberanos, claramente. Quiere, el público quiere captar ese 7,5% de ahora de enero. Entonces, bueno, si no hay ningún problema y la empresa devuelve capital, ¿sí? se estaría cobrando un 7,5% en un, en un tramo corto. ¿Puede ser atractivo? Bueno, es atractivo, 7,5% por yo, cinco dólares.
0: Yo creo que ahí lo, lo que hay que mirar justamente es eso que, que dijiste, Mau, al pasar de... Eh, si no hay ningún problema en particular, no, no, no es que la empresa, repetimos, no es que la empresa tiene que tener o sea, unos balances eh, negativos como para pensar no los va a pagar, sino que tiene que ver con esto. y Está muy cerca su vencimiento y en el caso de que no se paguen por estos pocos días que, que queda habilitado, bueno, es un, un riesgo extra. no Particularmente, mientras más eh, corto es su vencimiento, más riesgoso es puntualmente la, la obligación negociable, ¿no?
1: Es más riesgosa porque claramente el mercado duda de si la empresa es capaz de devolver el, el, la amortización del ¿no? el capital. Exacto. A ver, yo te digo, si querés arriesgarte por un 7,5% y dependiendo de cómo esté el precio, yo, ayer el volumen fue infernal, por ejemplo. Sobrepasó a la, a la obligación negocial de ipf que es la ICA6O, sí. que es la que más volumen se lleva, bueno, esto en contado inmediato, ¿Por qué? ¿por qué? había más volumen en contado inmediato? Justamente para que la obligación negociable liquide ayer mismo, jueves 4 de enero, y tener la posibilidad del de, 10 de enero, igual están a tiempo, cobran en 48, pero contado inmediato también te haces, si el precio no es excesivo, Exacto. ya tiene el precio de amar. El precio es sucio todavía está lo,
0: lo que pasa en estas ocho. fechas es que a veces puede suceder, como lo, lo, quien sigue la, la curva de, de bonos, en este caso la curva de obligaciones negociables, es que eh, sucede lo que se habla en el mercado, cómo está sobre la par o está bajo la par. Bueno, por ahí más cerca del vencimiento hay que estar minando finito eh, justamente eso, ¿no? Si, si está eh, caro al corto plazo, más si ya vence. Pero nombraste también la de, la de YPF, eh, que tiene, bueno, mucha... Captación en, en el mercado y es una de las más operadas también.
1: También, sí. Bueno, a ver, primero recordar que todo bono, sea que cotiza la, sobre la par o bajo la par, o sea, descuento o con prima, siempre al vencimiento tiende al valor par. ¿sí? Siempre tiende al 100%, porque claramente es un valor de, de, de vencimiento. ¿eh? Entonces, no hay otra que, de, que converja al 100% de paridad. Siempre y cuando no disfoltee. Exacto. Siempre cuando no disfoltee. Pero bueno, dicho esto. La obligación negociable de IPF. a ver, traje dos como para que analicemos las diferencias y tenemos, mirá, la ICA6O, que es la que más volumen se lleva, que tiene un cupón de y medio anual. Sí. ¿sí? La tasa nominal anual de esta obligación negociable, de este bono, es un y 8,5 ¿sí? con pago semestral. Estamos hablando de 4,25 por semestre mucho mayor a los que pagó, por ejemplo, la E38, casi el doble de la E38, que muchos se mataban sí. por acceder a al sí, a 38 sí, sí. bueno, esto bueno, paga el justamente
0: doble. Ya vence, eh, si no me equivoco, esta obligación de ser el año que viene, ¿no? En julio vence del Vence en julio
1: del 2025, exactamente, también devuelve el capital al final, es un bono bullet. Eh, si uno quiere captar, por ejemplo, esto está emitido igual, ya viene hace rato, en 2016 está, está emitido, eh, si no me equivoco, 2015. Es un bono a 10 años, 2015. Y vence justamente en julio de, del próximo año. Todavía le quedan cuatro cupones. Con, con el bueno el 29 de enero ahora paga sí. su, su renta. Sí, ocho y medio anual. Eh, o sea, es un cupón de 4.25 sobre la cantidad de nominales, obviamente. Y bueno, a ver, esto es de IPF, Está emitido por IPF Vamos a ver cómo le va IPF este año. Tal cual. Eh, Se espera que, es
0: que, tenga, que tenga buenas perspectivas, por lo menos. Sí. A ver, en cuanto a balances, en cuanto al gran año que tuvo vamos a decir, segundo consecutivo, porque la realidad es que el 2022 en cuanto a números de IPF y cuanto al nivel de inversión que hizo la, la propia empresa eh, para adentro, vamos a decir, fue muy importante y eso hizo que vaya pasando de a poco de 3 dólares a valer lo que vale ahora, pero tiene un precio proyectado mucho más alto, incluso muy cercano de los 30 dólares. Pero sí tiene números importantes, volviendo a lo que es eh, tema de, de acciones, Números importantes a, a ver qué sucede hoy por hoy. Estos famosos 18 dólares a BIF que sucede ahí. Que hace un mes están en, en nuestra cabeza, digamos. Pero eh, tiene que ver con, con todas las novedades que estamos atravesando ahora, ¿no?
1: Claro, exactamente. Bueno, y esta obligación negociable, eh, A ver, depende de cómo le va a pdf Es legislación Nueva York. sí ¿Lo deja un poco más tranquilo al público eso? Yo creo que sí. Eh, Alternativa, bueno... La alternativa es una obligación negociable IPF que vence ahora en abril del 2024, ¿sí? se llama IPCUO, es sí. el ticker, ¿sí? es un bono, eh, o sea, es una obligación negociable que ya empezó a, a ver, como lo decíamos antes, las amortizables siempre son menos riesgosas que los bonos bullet, ¿bien? Sí. No tiene que devolver el capital al final, va devolviendo de a poco, bien, en partes. Entonces, este es un bono, es una obligación negociable que paga un 8,75 anual, ¿sí? también renta semestral, es un poquito más alto que, el, eh, que la obligación negociable anterior, también bajo ley Nueva York está emitida y esto vence en abril del 2024, ahora el 4 de abril. Entonces, esto le queda, a diferencia de la que vimos recién, todavía le queda un pago, un cupón de 4... 4. Eh, sí, o sea, eh, dice, Ya te digo. 4.3. A
0: ver si lo tengo por acá. Sí. Le queda, le queda. Igual
1: 8, un... en, en, en semestral, está bien. Sí. Es un. Es un 4 y pico, sí, son 4.30 y pico, 4.40. Bueno. Eh, y le falta amortizar solamente el 40%. 40% porque ya tiene dos pagos 2 de viene, de, 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 dos de 30. Entonces. ¿Es menos riesgosa? Sí. ¿A cuál accedería yo? A la menos riesgosa. si ¿sí? el mismo cupón y menor riesgo. Sí. Convergiendo al mismo, obviamente que tienes un año de vencimiento de diferencia, pero claramente, ¿cómo le va IPF este año? Bueno, le queda solamente pagar un 40%. Exacto. 40%, que no es lo mismo devolver el capital al final. Y esto es una gran alternativa porque también está emitido bajo ley en Nueva York. El mercado lo parecía mucho mejor que una obligación negociable bajo ley. Argentina, y tenés todavía un cupón más que cobrar de un cuatro y pico por ciento en dólares. ¿sí? Exacto,
0: exacto. Esto es, eh, a ver, siempre trajimos estas tres para analizar porque eran tres escenarios totalmente diferentes. Sí. Uno era vencimiento ya, porque aumenta tanto el volumen en contado inmediato? Bueno, justamente por eso no se fijen únicamente en el volumen, sino que eso es uno de los factores a tener en cuenta al momento de tomar una, una decisión en una obligación negociable. Eh, hay que mirar. El, el prospecto, digamos, a ver, si no quieren leer todo completo de cuándo va a pagar, cómo va a pagar y todo, bueno, recuerden que consultan directamente con, con su asesor, pero además de eso, digamos, tienen que saber fecha de vencimiento como punto clave, cuánto paga, si viene pagando, cuándo se emitió eh, y, bueno, monitorear el tema del volumen, ¿no? A veces detrás de una rueda en particular con alto volumen hay algo puntual, en este caso era la fecha de corte sí. eh, y el pago y después. Quizás, si yo quiero comprar una obligación negociable no para tener a largo plazo, bueno, es, trajimos la opción de ipf 2025, ¿no? Hay un montón de, de alternativas diferentes.
1: Sí, yo no sé si iría, a ver, dependiendo de qué tipo de, de fondo quiera, quiera armar, no qué tipo de cartera quiera armar, pero si yo quiero lo ideal siempre cuando se arma un portafolio de renta fija es, obviamente, organizar rentas escalonadas, ¿bien? porque Exacto. Porque yo lo que tengo ahí es cobrar asegurarme cobrar una o dos rentas por mes sobre bonos soberanos y obligaciones negociables con el riesgo soberano para todas pero con el riesgo propio de la empresa yo no tengo todo YPF, no tengo todo GEMSA ni tengo todo el Estado argentino ¿sí? tengo todo diversificado si quieres armar un portafolio de renta fija también tendría bonos en pesos para poder reinvertirlos ¿sí? eh, más en este contexto yo sugiero rentas escalonadas los vencimientos, obviamente, tratar de armar una curva de vencimientos. Por lo menos, yo te diría, a ver, al año que viene o el próximo, dependiendo qué tipo de obligación negociable, y el volumen clave. El volumen clave porque si yo necesito desarmar mi posición por X motivo... Tal cual, tengo que tener
0: rápida, rápida salida, o por lo menos poder salir.
1: Por un cambio de estrategia. Sí. Tengo que tener un cambio de estrategia siempre... Eh, como posibilidad de cartera. Pues yo no puedo tener, digamos, todo todos activos que no coticen o coticen poco tengan volumen bajo en el mercado, yo no puedo arriesgarme a tener una cartera ilíquida. Exacto. Eh, de ninguna, de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, porque el mercado es dinámico. El mercado es dinámico, yo no puedo quedarme solamente, bueno, me quedo con renta fija y que sea lo que Dios quiere, que pase lo que pase de acá. Por eso insistimos también,
0: ¿no? Todo esto de, de diversificar la, la cartera, sí. incluso en este caso también, quiero una cartera de renta fija, bueno, diversificar, como dice Mau, en cuanto a empresas, riesgos, eh, deuda pública, deuda privada, bueno, tener eso en cuenta. Eh, nos metemos Mau, te parece rápidamente en lo que es el mercado internacional. Cualquier duda que quedó puntual de cómo funcionan las obligaciones negociables, recuerden que nos pueden escribir sin problema al, al número en, en pantalla. Eh, bueno, te decía, nos metemos en el mercado internacional que está teniendo una chique eh, un, un ajuste, te diría yo. A mí la verdad que todavía no me da eh, no me da, digamos, temor a considerarlo como cambio de tendencia. Yo soy no quiero pecar de, de optimista tampoco, pero creo que Estados Unidos puede llegar a tener un muy buen año, eh, al igual que, que lo tuvo este, que tuvo un, un buen año la, las acciones le, líderes, podemos decir. Más que nada relacionándolo con todo tema de datos económicos, tasa de interés y qué se espera que, que suceda. no Pero, ¿cómo ves vos el estado de, de los índices hoy?
1: Bueno, a ver, eh, sobrecompradísimo en el corto plazo, obviamente subieron mucho. Estamos hablando del de Standard Poor's, estamos hablando del Nasdaq, y, y obviamente del Dow Jones, ¿sí? Ahora, tuvimos en el caso, por ejemplo, del Standard Poor's, que es sería como el más representativo, ¿no? Las 500 acciones, digamos, más representativas o el índice que se usa más para ver cómo está el mercado norteamericano. Mirá, desde el último 27 de octubre, más o menos hasta el 28 de diciembre, estamos hablando de dos meses, tuvo un salto del 16% un índice. No es común para un índice que haga semejante movimiento. Exacto. El retroceso por lo que yo calculo, mi amigo Fibo sí, que me ayuda con los numeritos, eh, en, hoy se ubica más o menos en el Premat que está bajando, si ¿sí? baja a Estados Unidos, en el ETF de Standard Poor's en 465 dólares, yo lo espero entre 450 y 435 el retroceso, le queda todavía mucho, yo creo que va a ajustar, tiene que hacerlo, está muy sobrecomprado a corto plazo. Eh, de hecho ya está dando salidas desde eh, los sí. osciladores de corto plazo están dando salida por ejemplo el estocástico y bueno nada, es normal no creo que cambie la tendencia, yo coincido con vos creo que las condiciones de Estados Pero Unidos ¿Es un ajuste están necesario
0: para... después de todo lo que creció en, en diciembre sí. y esto que hablamos de que se adelantó también el rally navideño sí. eh, que se da en Estados Unidos, bueno generalmente eh, funciona de, de esta manera ¿no? Estados Unidos suele sí. tener este ritmo con, coincido, coincido con el tema del ajuste eh, yo creo que lo, lo que tenemos que tener también en cuenta es que van a empezar a venir días claves, digamos yo... No veo que el ajuste le quede más de, si tengo que arriesgar a fecha, digamos, más de dos semanas. ¿Por qué? Porque viene de la mano con la presentación de los balances más importantes. La semana que viene ya tenemos a fines de, de la semana, el viernes puntualmente. Inicia todo lo que son balances del sector financiero, que recuerden que eso le inyecta volatilidad al mercado y muchísimo eh, volumen, muchísimo volumen operado.
1: Y te sumo que la Reserva Federal el 31 de enero... Define otra vez los tipos Exacto. de interés. ¿sí? En tres semanas, tenemos tres semanas y cinco días para... Eh, bueno, a ver, el mercado espera en un 94,8% de que el rango de, de tasa monetaria se mantenga entre el 5,25 y el, el 5,50. ¿sí? Eh, o sea, hoy tenemos una tasa de interés de la FED de 5,50. El mercado espera todavía que no la baje, ¿sí? que se mantenga. Powell dijo, bueno, con prudencia... Digo a entender como que no va a volver a subirla, ¿sí? como que cinco y medio queda como máximo. Y de ahí va, ese es el pico máximo y de ahí va a empezar una campana de gas, ¿no? va a empezar a empezar a bajarla. El objetivo de inflación obviamente es un 2%, Estados Unidos eh, tiene un objetivo de inflación de 2% sí. anual. Hoy está en un torno en un 3 y pico y creo que va a ser un año de baja de tasa de interés, no sé si a mediados de año, creo yo pero creo que... Sí, a... se
0: espera, se espera que de, de mediados de año para fines comienza a achicar la tasa de interés, sí. por eso digo, no salir, a ver, si yo pr proyecté una inversión a largo plazo, no salir corriendo, me parece que esa es la clave, vamos a estar analizando más Estados Unidos en detalle, hoy uno de los temas principales era Argentina, por eso se llevó gran parte de, eh, de la atención. Vamos a cerrar con un dato que se acaba de, de publicar, que es el dato de empleo de Estados Unidos, eh, para la semana que viene se espera el de inflación, que es uno de los principales también, pero digamos, el de empleo se mira mucho, eh, y vino 0,1% por debajo de lo que se esperaba Así vino 3.7 así que a estar atentos ahí, el mercado quizás tiene una rueda negativa en la jornada de hoy, pero bueno, hasta acá hasta acá llegamos, Mau se, se me pasó volando, no sé a vos, se pero volando. se me pasó yo pero hablando mucho más que. <ríe> sí. nos quedamos otra hora después charlando <risa> pedimos, pedimos una hora más para la próxima eh, pero bueno, los espero la, la semana que viene eh, junto con PRI vamos a estar en las mañanas de Mercado Radio el lunes con toda la información, seguramente tocando más temas de Estados Unidos. Como siempre les digo, cualquier consulta nos, nos escriben. Espero que hayamos sido lo más claros posible el tema de obligación negociable, que solemos tocarlo poco. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana y buena jornada que recién arranca. Les mando un saludo.